0: Training super lief. dass wir die allergeilsten sind.
1: Mein Training lief ends krass. <lacht> ich habe die gleiche Trainingseinheit wie letzte Woche gemacht. Ich habe überall 10 Kilo weniger genommen
0: und bin nicht so hoch gesprungen. Geil. Das ist Progress. Wow, das ist Progress. Du musst dich nur gut fühlen. Es, es muss nicht immer auf Papier so stehen.
1: Nicht geil fühlst nicht dabei. Aber das ist wirklich schwer, sich geil zu fühlen. Wenn man alles einfach eins wenig gewicht bewegt. Und immer so.
0: Ja, ich bin auch. Oh. Also, ich muss auch sagen, ich. Äh, du hast ja jetzt die Backsports bei mir reingepackt. Ja, die machen. Die, die sind ich, zu hart ein bisschen. Nein, also, was heißt zu hart? Ich glaube, ich würde es lieber sagen, ich bin zu weich. Ja. Also, ich mache. Was war jetzt gestern? 4x8. Ja. War jetzt nicht viel Gewicht. Und ich habe mich. Also, ich habe mich einfach scheiße gefühlt. Also, nicht scheiße körperlich, auch gar nicht geistig, sondern. Ich, ich habe einfach gemerkt, okay, ich könnte jetzt auch einfach anfangen zu weinen. Ja, ich <lacht> weiß
1: nicht. Genau. Ey, du hast Und,
0: und wenn, da wenigstens, wenn da wenigstens jetzt so ganz für meinen Film objektiv betrachtet mal ordentlich Gewicht drauf wäre, dann würde ich sagen, okay. Ja. Aber dann kreble ich da mit meinen 75, 85 Kilo rum und ah, denke mir so, okay, Bro. Ich
1: sag's dir, ich hatte heute 90 Kilo Ach, bei Zercher Squats und ich dachte mir echt so... Nee, ich habe einfach keinen Bock mehr, bitte, <lacht> lass das einfach aufhören. Vor allem, es waren einfach 10 Kilo
0: weniger und es war so viel anstrengender. Ja, das, das meine ich, also das, oh. das ist schon scheiße, ne? <lacht> ja, so. Gut, und worauf, worauf kann man sich in solchen Momenten dann besinnen? Also, warum macht man das?
1: ja naja, weil es nicht machen keine Option
0: ist. Okay, um, so du prinzip ja.
1: Ja, also ich meine, wenn du schwimmst und auf hoher See bist und du kannst nicht schwimmen, schwimmst du ja trotzdem, damit du nicht ja. untergehst, oder? Ja. Also.
0: ja, schon, schon. Aber manchmal frage ich mich, wo ist jetzt die Grenze, wo kann man es nicht dann auch einfach mal lassen? Ja, absolut. Wo kann man dann nicht einfach mal sagen, okay, heute nicht, Bro. Ja. Heute lassen wir es einfach. Naja. Ähm,
1: Klatschen wir nochmal dreimal, bevor es losgeht.
0: nee scheiß drauf. Wir sind jetzt einfach reingestartet. Ihr seid herzlich willkommen bei äh, Goat Mountain. Max und Jamal sind eure Hosts. Wir quatschen ein bisschen über Training. Gibt es sonst zum Einstieg noch was zu sagen? Ja,
1: wir müssen noch mal sagen, weil ich es gerade gehört habe, dass wir diesen am counter einführen wollen. Ach so. Falls jemand von okay. euch Bock hat, das zu zählen. Ja. Das gibt das erste T-Shirt gratis, sage ich jetzt einfach mal. Ich bezahle es gerne. Ja. Es gibt das erste T-Shirt gratis, wenn ein Ultra in dieser Folge die
0: M's zählt oder in Genau, der nächsten also die, Folge. M, die wir machen, da wollen wir eigentlich eine Challenge draus machen. Wer ja. weniger von sich gibt, besser gesagt, mehr mit irgendeinem Gewinn oder irgendeiner Bestrafung oder so. Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Verlierer
1: zahlt die erste Charge, an Shirts.
0: Ja, ja, das können wir gerne so machen. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, die M's zu zählen, du auch nicht. Nee, deswegen muss das jemand von euch vielleicht, machen. Vielleicht mal mit Strichliste oder so. Ja, Brauchen einfach Strichliste
1: neben Podcast. Nicht vielleicht, wenn ihr Auto fahrt, aber sonst. In der Küche oh. oder so, sehr gerne.
0: So, Max. Ähm, fuck. <lacht> Geil. 1 0 Ja, so. Ich würde heute gerne ein Thema anschneiden, was ich mir so die letzten Wochen, oder eigentlich nur die letzte Woche, ein bisschen zurechtgelegt habe, wo ich mir ein bisschen mal so im Internet angeschaut habe, was Leute so von sich geben, was Leute... Für gut heißen, für schlecht heißen und bliblablub, nicht lange drum rumreden. Ich habe ein paar Mythen. Oder ich habe ein paar, ich habe ein paar Sätze gelesen, die möchte ich noch gar nicht als Mythos bezeichnen. Und die würde ich gerne als Einstieg heute nutzen. Hau raus, Alter. Ich hatte, ich hatte, ich hatte mir vor ein paar Tagen ein Video angeschaut von einem Trainierenden. Ich weiß gar nicht mehr genau, was im Video passiert. Das ist eigentlich auch irrelevant. Das Kommentar darunter, der Kommentar? Das Kommentar? Keine Ahnung. Das, der Kommentar. Mhm. Gott, Bro, <lacht> das, der Kommentar mh, ging über Training bzw. in seinem Fall dann Bodybuilding und die Aussage war, wer seit 20 Jahren schon trainiert und noch nicht körperliche Beschwerden hat, hat nicht richtig trainiert. Und es hat mich ein bisschen zum, Anden also ein bisschen zum, zum, zum Nachdenken angestoßen. weil ich mich frage, okay, also ich habe ja eine Intention mit dem, was ich hier tue, sowohl in meinem eigenen Training als auch vor allem in meiner Arbeit mit meinen Kunden und ich behaupte jetzt einfach mal, ich trainiere mit meinen Kunden gut, ich mache gutes Training mit denen. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die in 20 Jahren einfach nicht mehr gesund sein werden, werden die dann körperliche Beschwerden haben, unweigerlich, weil das Training gut ist? Oder ist die Aussage vielleicht auch einfach nur ein bisschen... Flach. So, ich, es beschäftigt mich seit einiger Zeit, weil ich einfach so einen Trend beobachte und das Gefühl habe, dass es wirklich einige Menschen gibt, die das dann aber auch wirklich ernsthaft glauben, dass Training gewissermaßen ungesund ist. Und ich glaube nicht.
1: Kann man das ungefähr auf ein Level setzen, wie wenn man glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist?
0: Ja, vom, vom, vom Flachheitslevel, also von, von es, ist halt eine, es ist halt eine simple Aussage. Und ich bin mir auch sicher, dass die Person, die das geschrieben hat, sich jetzt halt nicht so viel dabei gedacht haben wird. Es hat mich einfach nur wieder einmal dazu angeregt, weil ich durchaus das auch einfach Arbeit mit Kunden sehe, dass das schon im Kopf der Menschen verankert ist. Dass Training was Gefährliches ist, dass Training schon gesund ist. Das ist irgendwie doch allen klar, weil es macht dich ja fitter, ne? es macht dich ja stärker. Aber irgendwie halt auch nicht. Irgendwie musst du auch immer mit der Gefahr leben. Viele reden dann immer von Gelenken, von Sehen, von Bändern. Dass die eben kurz oder auch sogar langfristig, chronisch geschädigt werden können. Und ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Das ist total klar. Natürlich gibt es das. Nur, wenn wir das jetzt auf diese Genpop beziehen und die, die das schreiben und die, die... Ganz also kurz, was ist
1: Genpop? Glaube ich, müssen wir aufklären. Also -Pop. ja,
0: das, Was verstehe ich unter Jam-Pop? Gen also äh, General Population, Alltagsmenschen, die nicht trainieren, um an Tag X zu einem Wettkampf irgendwie ready zu sein, die vielleicht einfach auch keine athletischen oder leistungsorientierten Ambitionen haben.
1: Die zwei bis viermal in der Woche ins Gym gehen. So und könnte
0: man als Rahmenbedingungen nennen, ne? die einfach, die einfach fit sein wollen, die sich gut fühlen wollen, ja. Die wie gesagt, dann aber auch gerne einfach durch sowas gebremst werden. Oder, und das sehe ich halt jetzt im Umkehrschluss, dass sich so ein bisschen so ein Kult entwickelt hat, dass man das als was Cooles hinnimmt. Und die Beispiele, die dann allen voranstreiten, sind dann letztendlich irgendwelche professionellen Bodybuilder, irgendwelche professionellen Powerlifter, einfach gesagt Athleten, Menschen, die ihr Geld damit verdienen, Menschen, die ihr ganzes Leben diesem Sport widmen und einfach auch gesundheitliche Schädigungen in Kauf nehmen. Worüber ich heute gern mit dir sprechen wollen würde, ist wo ist da die Grenze? Inwiefern muss man Angst haben? Was muss man beachten? Und ich würde es einfach gerne voranbringen, den Leuten da gewissermaßen so einen negativen Glaubenssatz und vor allem auch diese Angst zu nehmen. So,
1: Jetzt sage ich was, oder? Wenn du willst. Ja, also ich glaube, dass auch also ich glaube man weiß unsere Antwort weil wir offensichtlich in dieser Klar. Branche arbeiten und das auch ja ich weiß wie viele Schmerzen ich schon verringert habe und wie oder ich glaube wichtig ist zu sagen erstmal was ist Gesundheit und was ist oder das würde ich ja sagen was ist oder was ja. ist keine oder das körperlichen Beschwerden körperlichen Schmerz einfach sagen ich glaube da hat jeder das brauchen wir nicht groß definieren wenn es irgendwo zwickt wenn es irgendwo einfach wehtut wenn man irgendwelche Bewegungen nicht machen könnte oder nur unter die Bedingungen, dass man sie macht, so hoch sind, dass man sagt, hey, das ist hm, krass, dass ich irgendwie beim Schuh anziehen jetzt was im Rücken spüre. Und so glaube ich, oder so würde ich jetzt einfach mal safe, körperliche safe. Einschränkungen definieren für ja. diesen Zusammenhang.
0: Ja, was, um das auf den Begriff gesund zu beziehen, weil da, darüber lese ich sehr viel, darüber denke ich persönlich auch einfach sehr viel nach, gesund, ungesund. Es wird immer gerne einfach in diese zwei Spalten, in diese zwei Kategorien ähm, sortiert. Bevor wir weitergehen, was ist gesund, Max?
1: Da habe ich tatsächlich sehr viel drüber nachgedacht, was gesund ist. Und wie Arsch man... Mich jetzt oder nein, er, also okay. ernsthaft, <lacht> äh, weil Gesundheit unglaublich schwer zu definieren ist und es eine okay. Million Arten und Weisen gibt, das zu definieren. Und ich glaube, die, ähm, oder eine mir, die ich gelesen habe und die von den Intelligent Strength Bros kommt, ist, wie viele Fehler kann ich mir, also jetzt Fehler in Anführungszeichen, wie viele Fehler kann ich mir erlauben und trotzdem das machen, was ich gerne machen würde. Mhm. Um,
0: also wird jetzt Fehler hier gleichgesetzt mit Belastbarkeit? Nein, oder? einfach
1: wie viele Fehler, also wie viel...
0: Was mein Fehler? Kannst du mir ein Beispiel nennen? Zum
1: Beispiel, ich kann saufen am Wochenende ja. und mir geht es körperlich immer noch gut. Okay. Um, oder ich kann auch Dinge mit einem runden Rücken anheben hm. oder kann auch mal bei einem Umzug relativ viel mithelfen hm. und schaffe, das körperlich abzuhaben. Hm. Und ich habe mir aber andererseits auch gedacht, das auch eine gute Definition wäre und ich weiß es nicht so genau, wie ich das für mich sehe und wo mich auch gleich deine Meinung sehr interessiert, muss ich ehrlich sagen, wie lange brauche ich also, oder um Gesundheit in einem Level zu definieren, wie lange brauche ich, um für zum Beispiel eine Knieborge warm zu werden? Also kann ich straight jetzt gleich, wenn ich hier auf dem Sessel aufstehe, eine Knieborge machen oder muss ich da irgendwie erst, also da müssen man natürlich Knieborge auch nochmal definieren und wie breit steht man ja. und so, das steht auf dem ja. anderen, aber Einfach so, wie lange brauche ich, um für irgendwas warm zu sein oder um für irgendwas ready zu sein. Weil ich glaube, darum geht es ja vielen. Weil wenn man jetzt ja. das auf Kinder oder so bezieht, also Eltern mit Kindern, hat, hat keiner von uns jetzt. Aber wenn man das Kind mal hochhebt, dann kann man nicht erst sagen, warte, lass mich mal kurz erstmal nur so dich irgendwie mit Widerstandsband hochheben und mit Hilfe und Klar. Dann, Klar. dann das Kind Racing. hochheben.
0: Ja, ja, safe. Um, ich, wenn, ich, wenn ich kurz zu dem ersten Punkt zurückkommen kann, was ja? du gerade gesagt hattest. Ich, ich höre da irgendwie raus, du bist gesund, wenn du belastbar bist. Ja. Würde ich jetzt als einen Aspekt nennen. Also das wäre für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch auf jeden Fall 100% zustimmen würde. Du bist für mich andersrum nicht gesund, wenn du einfach nicht belastbar bist. Und das kann man auch gerne von mir aus ganzheitlich sehen. Da müssen wir jetzt nicht nur vom Körper sprechen, da können wir auch von der geistigen Fähigkeit sprechen. Ja, psychisch spielt da definitiv mit eine Rolle. Ohne das jetzt weiter groß aufzuspalten und Blablabla. Bla bla. Ist für uns im Training, glaube ich, als Leitsatz und für unseren Job auch einfach wichtig zu verstehen. Wir wollen die Gesundheit der Menschen fördern, indem wir sie belastbarer machen. Sowohl körperlich als auch geistig. Und was es dafür nun mal einfach braucht, ist Belastung. So, unweigerlich. Du kannst nur belastbarer werden, indem du dich Belastbarkeit aussetzt. Oder?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also, man also von braucht, alleine kommt es nicht. Wir können, man braucht wir, Widerstand für Wachstum. Genau, oh. irgendwas,
0: irgendwas, irgendwas muss uns dazu zwingen. So. Ja. Ähm. <lacht> ich hab's gehört, Bro. Der zweite Punkt, das finde ich auch sehr interessant, bezüglich des Squads, des Warm-Ups, darüber denke ich auch sehr viel nach, zufälligerweise, ist, okay, braucht das jetzt? Weil ich finde zum gesund Leben gehört eben jetzt im konkreten Kontext bei uns Training auch verletzungsfrei dazu. Ich habe durchaus, ich persönlich stufe mich als belastbar ein, aber wenn ich verletzt bin, dann schränkt mich das trotzdem ein in meiner Belastbarkeit. Und das möchte man natürlich vermeiden. Und was ich gemacht habe mit meinen Kunden, war immer ewig lange Prep-Arbeit, also Vorbereitungen, Warm-up. Und habe das Warm-up auch wirklich nur als Warm-up gesehen. Im Sinne von, okay, wir haben jetzt hier eine Übung, die wir machen wollen und dafür dann erstmal Schulter, Hüfte, was auch immer, in 1000 x Übungen, komische kleine Sachen aufgeteilt und durchbewegt. Und habe mich damit gewissermaßen gebrüstet, weil ich stolz darauf war, dass zu der Zeit sich noch nie ein Kunde bei mir verletzt hat. Also nach anderthalb Jahren Arbeit war es so, dass ich viele Leute betreut habe und keiner bisher irgendwelche körperlichen Schmerzen im Training erleiden musste. Zurückgeführt habe ich das auf das Warm-up, was ich mit den Leuten gemacht habe. Nur war dann irgendwann das Problem für mich so. Erstens dachte ich mir, hm, ich habe 60 Minuten Zeit mit den Leuten, das ist echt nicht viel. Viele von denen kommen nur einmal die Woche. Und von diesen 60 Minuten gehen einfach mal locker 20 Minuten für irgendeine so Prep-Scheiße drauf. Das fand ich irgendwie nicht geil, weil ich irgendwie gefühlt diese Big Rocks nicht angehen konnte. Oder weniger. Und dann ist mir auch noch irgendwie klar geworden und habe ich gesehen, okay, hm, viele dieser kleinen Bewegungen, die ich im Warm-Up mache, könnte ich auch einfach schon in der ganzen Kette direkt in einer Übung machen, die dann gleich nicht nur den Kunden warm macht, sondern ihn auch gleich die Übung durchführen lässt. Also, einfaches Beispiel mit der Kniebeuge. Wenn ich Kniebeugen mache, dann wärme ich mich mit Kniebeugen auf. Funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Ist das so ein bisschen das, was du jetzt auch im Zeitpunkt meintest? Ja, genau. Inwiefern, so, inwiefern also, man das braucht?
1: Ja, inwiefern man sowas braucht und inwiefern man auch, also um diesen Punkt, ich habe den auch noch ein bisschen weitergedacht wie man das braucht, um, sage ich mal, für einen schwereren Satz bereit zu sein. Okay. Also, oder für einen anstrengenderen. Weil es gibt natürlich, die, oder ich glaube von mir zu behaupten, dass ich jetzt innerhalb von 10 Minuten, wenn ich jetzt nicht direkt aufgestanden bin, aber wenn mich jetzt jemand fragt und mir eine Hantel hier hinstellt mit Gewichtsscheiben, dass ich innerhalb von 10 Minuten mich bis zu so 85, 80, 85 Prozent von meinem von meiner Top-Leistung ja. hocharbeiten könnte ja. und da, und Verletzung wäre das oder da verletzungs- und schmerzfrei trainieren könnte und also für den Rest bräuchte ich einfach mehr mentale Zeit, um mich da mental drauf einzustellen, weil das irgendwann nicht mehr so einfach ist. Ja. Jetzt wolltest du mich was fragen.
0: Genau, du machst das so, du trainierst mit einer recht hohen Intensität, bereitest dich darauf vor. Nehmen wir jetzt mal an, dass die Vorbereitung gesundheitsfördernd ist ist die Maßnahme an sich, also das Training, das schwere Training, das sich den schweren Lasten aussetzen, deiner Meinung nach auch gesundheitsfördernd. Absolut. Ja? Weil das ist genau das, was ich meine. Ich hatte mal eine Umfrage auf Instagram gemacht. Und mir folgen jetzt nicht wirklich Leute, die sich viel mit Sport, Bewegung und so auseinandersetzen, sondern einfach Menschen, die ein bisschen das eben wie Alltagsmenschen nebenbei als Hobby machen. Und habe gefragt, ganz flach auch wieder, ist Krafttraining gesund? Ja oder nein? Es ist gespalten ausgefallen. Ich glaube, Pi mal Daumen bei 50-50. Und das fand ich sehr interessant. Einige haben mir auch geschrieben, einige haben da auch ein bisschen differenziert. Und meinen, naja, es kommt ja darauf an, wie man trainiert, wie schwer man trainiert. Und schwer war dabei immer so ein, so ein, so ein Kernpunkt. Ich versuche den Leuten beizubringen, dass... Schweres Training eine super Sache ist. Ich halte das auch für durchaus gesundheitsfördernd. Glaubst du, dass das auch noch nach 20 Jahren so sein kann?
1: 100 pro. Also ich habe mir jetzt gerade das Beispiel schweres Training. Ich glaube einfach, dass schweres Training sehr oft falsch wahrgenommen wird und schweres Training immer viel externe Kilos auf als oder als viel externe Kilos auf eine Handel wahrgenommen wird. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge mache mit 200 Kilogramm oder lass es mich so erklären. Ich wiege 100 Kilogramm und mache mit einer 100 Kilogramm Hantel eine Kniebeuge. Dann hat quasi, wenn ich das zusammenrechne, also jetzt das ist ganz äh, nicht so qualitativ, sondern nur einfach so überschlagen, ja. dann hat jedes Bein eine Belastung von 100 Kilogramm, weil sowohl der Körper als auch die Hantel wiegen zusammen 200 Kilo. Und dann wiegt quasi pro Bein 100 Kilogramm. Wenn ich jetzt aber diese Hantel wegnehme und eine einbeinige Kniebeuge mache, dann, also dann habe ich ja auch die Belastung von 100 Kilogramm auf einem Bein. Und da, glaube ich, würde niemand auf die Idee kommen, auf einmal zu sagen, hey, du trainierst ja sehr schwer, wenn ich eine einbeinige Kniebohrge mache. Und das ist einfach das, wo man differenzieren, oder wo man einfach, glaube ich, persönlich den, die Biomechanik kennen muss, was Belastung betrifft. Safe, Safe, also, was
0: Belastung betrifft, wofür ist unser Körper gemacht? Ja. Wie ist unser Körper aufgebaut? Und wir sind grundsätzlich einfach dazu geschaffen, uns zu bewegen. Die Anpassungen, die unser Körper vornehmen kann, die können wir ausnutzen. Ich möchte mich, also um ein bisschen weiterzukommen, noch an einem anderen Satz weiterhangeln, weil der auf jeden Fall, glaube ich, sehr getrennt ist. Den kennen auch viele. Ähm, Schwer und falsch des Bedarfs. Von ja, ein, einem absoluten, ich, es tut mir leid, ich möchte diesen Mann nicht kritisieren. Ja, von einem absoluten Goat. Das ist eine Legende. Wenn noch eine dritte Person bei uns auf dem Cover drauf wäre, dann wäre er es. Das wäre ja. nur sein Bizeps. Dann keine wären wir Frage nicht mehr drauf, wenn sein Bizeps Keine drauf Frage, so. Nur trotzdem finde ich es problematisch, was das mit den Zuschauern macht. Die, naja, sagen wir es mal so nicht mit Stoff vollgepumpt sind bis zum Himmel und zurück und auch eigentlich nicht bereit sind, ihr Leben jetzt diesem Sport zu widmen, zumindest die allerwenigsten. Und die dennoch das Gefühl bekommen, dass wenn man den Sport macht, man eben, mh, naja, durchs Training gesundheitliche Schäden in Kauf nehmen muss. Und man muss nicht. Das ist, das ist meine Behauptung.
1: Aber Markus Rühl hat da halt gar keine Schäden, glaube ich, oder? Doch, ich
0: glaube schon. Der hatte glaub schon der hatte, ich glaube, der hatte schon ein paar. Ja. ja, schon einige. Also mal von Verletzungen jetzt abgesehen, von Wehwehchen hier und da. Müsste ich ja. nochmal nachschauen, aber ich meine, in seinem Video mal gehört zu haben, da war was an der Sch okay, also, Schulter. Also Schulter war immer ja. ein großes Thema und ich glaube, Hüfte auch. So. Das nehmen diese Leute in Kauf und das ist auch okay. Aber das bedeutet nicht, dass Krafttraining so ist. Das bedeutet nicht, dass wenn wir im Krafttraining sind. Und das über mehrere Jahre hinweg machen, diese Schäden erleiden müssen. Und der nächste Aspekt, der da auch mit drin spielt, ist eben diese Frage bezüglich der Technik. Wenn es dann solche körperlichen Probleme gibt, dann wird es von den Menschen meistens auf schlechte Technik zurückgeführt. Hm. Weshalb eben die Leute zum Beispiel Angst haben, mit runden Rücken zu heben. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Oder, dass die Knie... Nach außen müssen. Nach außen Knie müssen, sein. um Gottes Willen, genau, richtig. Sie müssen in jedem Fall nach außen, weil das ist die richtige Ausführung.
1: Und die Liegestütze müssen Ellbogen eng Körper, oder?
0: Genau, also auf jeden Fall nicht auf Schulter. Oh,
1: ja, das ist schlecht, das ist ganz schlecht, habe ich auch gehört. So.
0: Die Sache ist, die ist keiner dieser Sachen ist problematisch. Wenig, weder die Knie weit nach außen zu nehmen, weder die Ellenbogen eng oder weit weg zu nehmen, es ist alles eine Frage der Belastung. Es ist ein, alles eine Frage davon, wie viel machen wir das? Gibt es einen Ausgleich? Machen wir auch noch andere Bewegungen? Und ich glaube einfach, dass wie immer der Schlüssel in der Mitte liegt. Damit meine ich, dass wir auch ...einen Gegenpol schaffen sollten. Zu was? Zu beispielsweise... ...Menschen, die... ...permanent die Knie weit ausnahmen... ...AKA weit in der Außenrotation... ...Squatten... ...vielleicht denen mal mehr Inrotation zu geben. Einfaches Beispiel. Also... ...engerer Stand... ...zu ermöglichen. Das wäre jetzt so die einfachste Maßnahme... ...um sozusagen eine gesundheitsfördernde Maßnahme dort stattfinden zu lassen. Ich glaube, dass es nicht diese eine gesunde Bewegung gibt. Es gibt keine schlechte Bewegung.
1: Du doch, Biceps Curls.
0: Das ist das Heilmittel für alles, aber das kategoriere sich nochmal woanders okay. ein, das ist ja. glaube ich klar. Und ansonsten ist es glaube ich einfach wichtig, dass wir unser Belastungsmanagement im Griff haben und vielseitig trainieren.
1: Also das glaube ich auch und ich glaube, dass Technik oder dass das, das Technikthema thema sehr ja, das nervt irgendwie. Ja, Das irgendwie. Also, nervt, nervt wenn Menschen über Technik ja. sprechen weil Technik oh, ist nicht gut oder schlecht sondern wird einfach also, also wir wollt, müssen mal
0: wir müssen mal festhalten Technik wurde von Menschen definiert
1: ja oder ja. Ich, weil ich das auch gar nicht so sagen würde ich meine es gibt
0: also Technik ist ja meistens irgendwie dass die Bewegung schön aussieht richtig wenn wir das, da wollen wir können wir kurz unterteilen also es gibt zwei Arten von Technik, eine davon finde ich total berechtigt. Die erste Art ist, wie du gerade gesagt hast, es sieht schön aus, so hat es auszusehen, ne? das entspricht irgendwie, weiß ich nicht, meinem, meinem optischen Auge, oder das, mein, das, das, das entspricht meinem Verständnis von gut. Und dann gibt es aber auch Technik unter dem Aspekt der Effizienz oder der Effektivität, Beide. Ne? Ja, welches davon macht ja. Sinn?
1: Ich glaube... Ich persönlich glaube, nur zweiteres macht okay. sehr viel mehr Sinn. Einfach, wenn man Bewegungen effizient gestaltet und dann sind Bewegungen tatsächlich oft auch einfach nicht schön. Gerade ja. Kniebeugen finde ich dann sehr oft nicht so schön, bin ich ganz ehrlich. Das sieht einfach nee, nicht so aus. Nee, es sieht scheiße
0: aus. Also Knie nach außen sieht einfach cool aus. Ja, und Safe. es
1: sieht auch einfach geil aus, wenn jemand aufrecht ist, aber wenn du dich nach vorne beugst, bist du halt stärker, Punkt. Ja. Also zumindest sehr viele Menschen. ja Und... Wann ist also, warum macht man eigentlich Technik, damit man belastbarer ist? Richtig. Also weil man einfach mal nicht so oder im Training nicht so viele, also nicht, so, wenn man jetzt von Deadlifts, also Kreuzheben, man hebt einfach ein Gewicht vom Boden auf, dann ist man einfach nicht so oder kann man nicht so viel machen, wenn man das immer mit sehr runder, mit sehr runden Rücken macht, dann geht das einfach nicht so viel. Wenn man das mit einer neutralen Wirbelsäulenposition macht kann man davon einfach mehr machen und man kann sich besser daran anpassen und man wird dadurch belastbarer, weil man mehr aushält. Oder weil man das Aushalten ist, das habe ich jetzt beschissen formuliert, weil es überhaupt nicht darum geht, irgendwas auszuhalten, glaube ich. Sondern einfach. Nicht, ja. Man hat einfach dann mehr. Man schafft es, einen Stim, anderen oder einen größeren Stimulus zu setzen und hat hm. dadurch mehr Anpassung. Hm. Und ja, das das, deswegen nimmt man doch eigentlich Technik und deswegen ist es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man mal, also gerade, oder ich sag eigentlich immer, wenn Menschen schwere Gewichte bewegen oder so quasi das Maximalgewicht herausfinden, hey, das hat überhaupt nichts irgendwie mit schön zu tun und
0: hm. oben ist oben, Punkt. <lacht> Safe. Und ich glaube, wenn man sowas ab und zu mal macht, ist das so oder so ja. ja Also zumindest long term gesehen. Wenn man, wie gesagt, ein Athlet ist, der wir nun mal einfach nicht sind und das regelmäßig macht, Jahre hinweg, hat das auch nochmal eine andere Sicht. Aber ja,
1: das würde ich so gar nicht unterschreiben. Also das nicht kommt per, se, einfach nicht sehr per auch se, das Belastungsmanagement 100 an. 100% safe. Weil man sich natürlich auch an sowas anpassen kann. Ja. Und ich einfach, ja, ich gleich noch ich über das Thema Verletzungen, glaube ich, sprechen würde mit dir. Sehr Komm, gerne, sehr gerne. Können
0: wir, können wir gerne gleich anschneiden. Ich würde gerne zuerst noch das auf dein Coaching beziehen. Ja. Ich gehe mal jetzt von aus, du hast Kunden, bei denen war das auch schon Thema. Oder frage ich erstmal offen, Was? hattest du schon Kunden, bei denen das ein Thema war, dass Was? Die, die zu dir ins Coaching gekommen sind, bedenklich waren, mh, naja, sie kommen jetzt zum Coach, weil ein Coach weiß ja im Prinzip den Weg, wie man das long term machen kann, ohne gesundheitsschädigend davon kommen zu müssen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Wie, wie machst du das? Wie coachst du das? Also wie gibst du den Menschen einfach das Vertrauen und auch das Verständnis, ohne mit denen jetzt hier eine große Philosophiestunde zu machen, dass es vollkommen okay ist, sich schwer zu belasten, dass das auch gesundheitsfördernd ist, sein kann und wie nimmst du denn diese Angst? Also
1: meistens einfach durch sehr leichte Alltagsbeispiele. Mhm. Wenn man also zum Beispiel sowas wie diese 100 Kilogramm Knieborgen und dann eine einbeinige Kniebeuge, mhm. dann oder das, glaube ich, ist, ich persönlich, was vielen Menschen fehlt, ist dieses biomechanische Know-how, wie, also wie Belastung eigentlich wirkt. Und wenn man sagt, man macht jetzt einen Liegestütz und das sind so ungefähr 66% von unserem Körpergewicht, die wir da bewegen und man vergleicht das jetzt mit einem Bankdrücken, wenn man Frauen zum Beispiel hat, die, keine Ahnung, Beispiel 60 Kilo ist jetzt einfach zu rechnen eine Frau schafft, keine Ahnung, 10 Liegestützen und hat aber dann Angst, irgendwie 30 Kilo Bankdrücken zu machen, und du erklärst dir das dann einfach und sagst, hey, guck mal, wenn du 10 Liegestützen schaffst, das sind ungefähr 66% von deinem Körpergewicht, das wären dann in diesem Fall 40 Kilo. Und du kannst, oder du also das ist ja jetzt ungefähr eine Faustregel, so hm. wie mal Daumen. Also du solltest 40 Kilo schon easy bewegen können. Und beim Liegestütz hast du aber auch keine Angst. Ja. Und so, je nachdem, wo diese Person herkommt, einfach diese Person unterschiedlich abholen und der Person auch einfach über Zeit... Die spüren zu lassen, dass die Belastung, dass schwere Belastung ja ganz in Ordnung, also ist schwer wieder ein Anführungszeichen, es also einfach in Ordnung ist, sich zu belasten. Ich glaube nicht, dass man da mit der Brechstange direkt rein muss und sagt, hey, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Angst irgendwie vor schweren Gewichten, das kann ich absolut verstehen und ich habe die auch. Trotzdem mache ich es manchmal, weil man es irgendwie kann, weil man jung ist und es geil findet. Aber, aber einfach dann zu sagen: so, hey, ja, dann machen wir das halt nicht. Und dann das einfach ganz Step-by-Step Step macht. Und das ein Prozess ist, ja. der, keine Ahnung, ein, zwei Jahre dauert manchmal. Ja. Und dann die jetzt in Anführungszeichen schweren Übungen, aber zum Beispiel einfach Goblet Squats immer noch sind, also eine Kniebeuge, ja. wo ich ein Gewicht vor meiner Brust halte, ja. das ist ja dann auch in Anführungszeichen jetzt schweres Training. Ja.
0: Und so gehe ich also das an und das so. Das, das, das ranführen ist, glaube ich, extrem wichtig, dann nicht mit der Brechstange anzugehen, mit Geduld. Ne? Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass die Menschen, die am Anfang oft auch schon von Anfang an in, verängstigt ins Gym kommen, also du schon direkt siehst, die trauen sich eigentlich nicht mal einen Schritt da rein zu machen. Wenn die erstmal lernen, einfach zu vertrauen, in erster Linie sich selbst, ihren Körper, und verstehen, zu was der in der Lage ist, wenn man einfach den Prozess geht und ein paar Sachen beachtet, Bro, dann, wie du sagst, dauert es unterschiedlich lang, das, da muss man damit ein bisschen Feingefühl angehen. und irgendwann hast du die dann. Nur genau das finde ich wichtig zu sagen, dass man eben nicht versuchen sollte, jetzt dort den Vortrag zu halten und die dann sozusagen da ins Becken wirft, so nach dem Motto, ey du, äh, wir machen jetzt das, du hast zwar Angst, aber brauchst du nicht, sondern die mit der Angst erstmal lassen, und die nach und nach ran tasten. Und sie im besten Fall irgendwann selber gar nicht mehr merken, wo die eigentlich hergekommen sind und wo sie jetzt gerade stehen. Ne? Safe. Ja, und im besten Fall entsteht da, das ist zumindest mein Anspruch oder mein Ziel, meine Hoffnung bei jedem, ähm, da so ein bisschen diese, diese Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit zu erzeugen, dass die Menschen einfach selber Bock drauf bekommen, Spaß dran finden und das dann im Optimalfall ihr Leben lang machen. Also diese Freude an Bewegung, das ist eigentlich... Eben, einfach, einfach diese Freude an Bewegung zu finden. Ne? Im Endeffekt geht und auch zu wissen, ja.
1: wie man seinen Körper belastet und dass man den gar nicht so... also Dass es sehr viele Wege gibt, seinen Körper zu belasten und das einfach Spaß machen kann. Ja. Ähm, aber, oder jetzt dazu passend, habe ich die Frage zu Verletzungen. Oder ich glaube, wir müssen Verletzungen und Schmerzen nochmal unterschiedlich definieren. Ja. Ich würde jetzt Verletzungen einfach mal als strukturelle Verletzung definieren. Sagen, ja, es, gab, es gab einen Vorfall. Es, es ist irgendwie, keine Ahnung. Und ich dann hab, also ist ein Schmerz Sto aufgetreten. Ja, das würde ich gar nicht so sagen, sondern eine strukturelle Verletzung einfach, ich habe keine Ahnung. Mir ein Mus also irgendein Risse, ein Riss im Muskel, ein Knochenbruch. Mhm. Also das ist einfach was ja. an dem ja. System Körper kaputt oder nicht so, wie es sonst ist. Ja. Und Schmerz, also Schmerz ist ja auch komplexer, da gehen wir mal anders auf ein, aber jetzt nur, um das ganz kurz grob anzuschneiden, Schmerz ist ja einfach eine Reaktion von unserem Gehirn oder von unserem Nervensystem auf welchen Einflussfaktor auch immer. Das muss ja nicht, also oft hat man ja auch gerade Rückenschmerzen, wenn man einfach viel Stress hat. Beispiel, ja. Und das hängt oft ja mit nicht strukturellem zusammen. Und wie gehst du
0: darauf ein? Also, Bezüglich der Kunden? Ja. Also zunächst einmal lasse ich es mir erklären. Ich höre zu. Das ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Einfach zuhören. Klappe halten, zuhören, ein paar Fragen stellen natürlich. Und in zweiter Linie dann den Schmerz lokalisieren. Ne, weil Rücken ist jetzt erstmal groß. So, dann will ich erstmal wissen, wo ist der Schmerz, wie fühlt sich der Schmerz an. Daraus kann ich eventuell dann auch schon Informationen ziehen. Im dritten Schritt dann erstmal schauen, okay, welche Bewegungen funktionieren, welche Bewegungen nicht. Inwiefern schränkt es die Person ein, äh, den Menschen irgendwelche Bewegungen zu tun. Und dann schätze ich ab, ob wir uns jetzt konkret dem Schmerz nähern, also nähern in dem Sinne, dass wir dazu jetzt was machen oder ob ich den Leuten sage, ey du, chill einfach mal eine Runde, wir trainieren heute einfach und manchmal, kein Scheiß, trainieren wir einfach, wir machen das, was wir machen, hier und da ein bisschen angepasst, also die Übungen passen wir ein bisschen an und es wirkt tatsächlich teils schon hilfreich. Manchmal machen wir ganz gezielte Maßnahmen und sie wirken nicht, zumindest nicht in dem Moment. Das Wichtigste, was ich den Menschen in dem Moment einfach mitgeben möchte, ist Sicherheit, Ruhe und auch das Verständnis, oder das, ja, das Verständnis, dass es auch okay ist, mal Schmerzen zu haben, dass das total dazugehört, weil einige verfallen wirklich in Panik. Ich hatte jetzt erst neulich jemanden, gestern, Kunden, der jetzt über zehn Tage hinweg Schmerzen hatte und innerhalb von diesen zehn Tagen zweimal bei einem Chiropraktiker war und einmal bei einer Osteopathin. Ich glaube, es war eine Osteopathin. Bro,
1: ist er privat versichert oder kriegt der Termine, Mann?
0: <lacht> Frag mich nicht. Und ich verstehe den Gedanken dahinter. Er hat Schmerzen und diese Schmerzen möchte er nicht mehr haben. Die Schmerzen haben ihn in seinem Alltag auch schon belastet. Also, die waren jetzt nicht konkret nur in einer Bewegung zu spüren, sondern er konnte nicht mal an seinem Arbeitsplatz sitzen, das ist beschissen. So. Aber es fällt den Menschen generell einfach sehr schwer, das ist mir dort dann wieder vorgeführt worden, einfach mal die Beine stillzuhalten und es einfach mal den Körper einfach mal machen, machen zu lassen. Das kann oft schon wirken. Dann gibt es auch die andere Fälle, da muss man halt differenzieren, die schon seit Jahren mit Schmerzen rumlaufen und die irgendwie so okay haben, nach dem Sinne, okay, das gehört halt dazu, wo ich dann sage, okay, nein, Bro, es gehört nicht dazu, seit fünf Jahren Schmerzen zu haben. Das, Nee, du brauchst jetzt zwar auch nicht erwarten, dass wir sie nach einer Woche wegbekommen, aber das ist auf jeden Fall nicht normal. Und je nach Fall, in jedem Fall, einfach ruhig bleiben. Ja, auch, auch wenn sowas mal im Training passieren sollte. Also das kann nun mal einfach manchmal passieren. Sprichst
1: du das auch proaktiv an, wenn jetzt jemand schmerzfrei zu dir kommt und sagst, hey, es kann sein, dass wir uns hier auf diesem Weg
0: verletzen? Nö. Also es passiert auch schlichtweg nicht. Ich hatte jetzt bisher zwei Leute, die sich bei mir im Training verletzt haben. Um, einmal war das bei einem Bulgarian Split Squad. Daraus habe ich definitiv gelernt. Es war, es, es war keine Verletzung im Sinne von, da gab es jetzt einen strukturellen Schaden, das war dann nach einer Woche auch wieder gegessen. So. Äh, es gab einfach nur leichte Knieschmerzen. Und das war für mich dann blöd, weil ich dachte, ah okay, hm, hätte ich mal das und das besser gemacht. Es ähm, war in, in dem Fall der hintere, das hintere Bein, was dann angefangen hat, ein bisschen weh zu tun. So Weniger Belastung bzw. weniger Intensität oder auch einfach das Setup ein bisschen tiefer setzen, hätte helfen können. Habe ich daraus gelernt und wie gesagt, schlimm ist dann auch nichts weiter passiert. Ansonsten kommt sowas wirklich herzlich selten vor, eigentlich gar nicht. so, Weil ich schon sagen würde, ich bin in der Regel eher ein Trainer, der lieber immer lieber ein bisschen zu wenig macht, als ein bisschen zu viel. Weil ein bisschen zu wenig kann niemals schaden, ein bisschen zu viel schon. Schaden zwar nicht langfristig, aber kurzfristig. Und auch kurzfristig ist Kacke, weil die Zeit, wo jemand Schmerzen hat, können wir ihn dort in der Region dann einfach nicht weiter voranbringen. Ja, ansonsten spreche ich das nicht an. Also das Einzige, was ich anspreche, ist halt, ob, also die Fragestellung, ob Schmerzen vorhanden sind oder mal waren, ob es da irgendwas gibt, was ein bekannt ist, Verletzungen, Bewegungseinschränkungen, bla bla bla. Aber, nee, sonst nicht. Du schon?
1: Ja, ich mache das schon manchmal, ähm, weil ich ja, sehr großer Fan von Trainingsplanung bin. Und oder ich man kann einfach mit, wenn man sein Training gut plant, kann man einfach nichts falsch machen. Das ist. Man kann ja. Gravitation kann man auch nicht davon laufen. Man, man muss sich anpassen, wenn man das macht. Ja. Und da ist es natürlich so, wenn man jetzt überladende Wochen hat, also wenn man sich steigert, dass es mal einfach zu einem Wehwehchen kommen kann. Gerade wenn jetzt jemand ein Athlet noch sehr neu oder eine Athletin noch sehr neu ist kann das einfach sein, dass dann ich auf meinen mein best educated guess, also wenn man jetzt jemanden noch nicht lang kennt, dann ist ja die Individualität schwieriger fest, oder es ist einfach noch nicht so individual, wie es ja. sein oder wie es nach zwei Jahren ist, das ist so, das ist genauso wie wenn man einen Freund hat, den kennt man auch, wenn man den zwei Jahre lang kennt, kennt man den ganz anders, wie wenn man den zwei Wochen kennt, hm. und dann kann es einfach mal zu so ein bisschen Zwicken kommen, und da sage ich dann, oder das sage ich Jetzt nicht immer, weil das kommt auch so ein bisschen auf diesen Typ Mensch an, weil ich, glaube ich, eher so auch überambitionierte Menschen öfter habe, die sagen, hey komm, ich will jetzt in vier Wochen drei Zentimeter mehr Oberarmumfang. Und dann sage ich dann schon, hey, guck mal, es kann sein, dass wir an oder in dieser Woche jetzt, wenn meistens ist es so Woche vier, fünf oder sechs, je nachdem, wie lange man überladen trainiert, sage ich, hey, es kann zu Schmerzen kommen.
0: Und Okay, sind die Menschen, von denen du aber sprichst, auch ambitionierte Sportler, im Sinne von, dass es schon einen Anspruch an Leistung gibt? Ja, definitiv. Okay, ja, okay. Also Na ja, klar, dann, okay, alles klar.
1: Sag, also dann sage ich, hey, guck mal, das kann zu Wehwehchen kommen. Wenn die kommen, es ist alles gut, die gehen genauso schnell wieder weg, es ist nur mhm. wichtig, dass du mir Bescheid sagst, weil dann weiß ich, hey, hier ist ja, also nach, keine Ahnung, zum Beispiel fünf Wochen, länger können wir nicht überladen trainieren, weil dann diese Wehwehchen kommen. Und dann machen wir diese, also dann machen wir danach eine Entladetre, also ein bisschen Deload sowa oder sowas in der Art oder wie auch immer. Man reduziert einfach die Belastung in irgendeiner Form für einen kurzen Zeitraum und dann sind diese Schmerzen sofort wieder weg. Und ich glaube, dass es auch persönlich einfach wichtig ist, dass man mal mit Schmerzen weiß umzugehen. Und, oder das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das lasse ich zu das will ich gar nicht weiter ausführen. <lacht> und genau, dass man da einfach manchmal, oder ich da schon manchmal proaktiv anspreche, so hey, es kann da zu Wehchen kommen, das ist jetzt nicht irgendwie, ja. fuck, ich kann nicht mehr gehen oder so, sondern einfach so, ich glaube, wir kennen alle dieses zu so, Wehwehchen. Das Wort Safe. trifft das, glaube ich, einfach Safe. ganz
0: gut. Wehwehchen trifft super, ja. Und
1: dann spreche ich das proaktiv an und sage, hey, guck mal, das kann sein. und Zum Beispiel in dem Coaching mit dir habe ich das nicht gemacht, weil ich Du auch, glaube ich, eher einfach der Typ bist. Wie gesagt, einfach lieber ein bisschen weniger. Und da haben wir auch einfach eine Woche früher aufgehört. Hm. Und ja, je nach Typ, das glaube ich, kann man dann sehr schnell einschätzen, wie jemand ist. Wenn jemand, ist zum Beispiel, ich
0: glaube, also es gehört, es gehört zumindest, würde ich jetzt einfach mal so sagen, zu uns, es sollte zu unseren Fähigkeiten gehören, das schnell einordnen zu können.
1: Ja, und oft ist es, also was zum Beispiel ein Klassiker ist, also wenn ich jetzt ein Training schreibe und sage, hey, mach da irgendwie zum Beispiel 10 bis 12 Wiederholungen und die, diese Person immer, immer das obere Ende schafft, mhm. dann
0: ist diese Person mhm. einfach sehr ehrgeizig, Punkt. Das mhm. geht nicht. Und da würde ich auch sagen, bist du dann, fungierst du ja schon eher so als Bremser. Ja, oder? genau, ja. natürlich. Ja, die, also ja das, klar, ja, das so ist auch ein
1: interessantes Thema, ja. Gas raus und sagt, hey, äh, guck mal, weil man kann einfach nicht immer im sechsten Gang fahren und man kann nicht ja. immer Gas geben, sondern ja, ja. es ist wichtig, dass man weiß, wann man Gas geben muss und wann man nicht Gas geben muss, damit man seine Ziele erreicht und ja.
0: Safe, safe. Und long term, um nochmal zurückzukommen, was macht dieses Training letztendlich gesundheitsfördernd? Gutes
1: Belastungsmanagement
0: und Spaß. Und Spaß. Bewegung. Ja. Also
1: weil das ist tatsächlich auch oft so, das kann ich auch noch aus der Erfahrung teilen, dass gerade wenn man diese ambitionierteren Athleten, wenn die an diese Zeit kommen, wenn diese Wehwehchen kommen, und es, also das geht jetzt nur wirklich an die sehr ambitionierten Athleten, die damit auch ihr Geld verdienen, dann glaube ich, kann es durchaus Sinn machen, noch ein, zwei Wochen auch mit diesen Wehwehchen zu trainieren, weil man dann Anpassungen oder einfach noch mehr Anpassungen rauskriegt. Hm. Das heißt nicht, also das ist es für, würde ich sagen, 99% der Menschen nicht mhm. und dann ist es auch ist es irgendwo auch ein bisschen jetzt gefährlicher oder kann es einfach zu noch mehr Schmerzen kommen, aber den, diesen Menschen ist es ist wert,
0: Punkt. Das ist der Preis, den sie zahlen, und man sollte sich einfach nur dessen bewusst ja, sein. Ja, da sind
1: sie sich bereit, das zu zahlen und dann ist es auch oft so, dass die Freude daran verloren geht, am Ende von dieser Zeit. Das ist ja. absolut kein Ding, das ist was, was ich jetzt im Nachhinein merke, da habe ich am Anfang ein, zwei Menschen auch, da habe ich es mal verkackt, ja. und denen ein bisschen zu viel gegeben und dann ich, hey, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will irgendwie nicht mehr. Und ja, denen dann auch, diesen ambitionierteren Athleten zu sagen, hey, in diesen zwei Wochen kann ich dir sagen, wirst du keinen Bock haben. Und wenn man da gutes Erwartungsmanagement betreibt, ja. dann bleibt da trotzdem dieser Spaß auch. Aber das, also das ist was, was niemand braucht eigentlich, oder sehr wenige Menschen. Ja, gut. Ja. Und ich glaube, diese zwei Sachen Belastungsmanagement und dass man
0: Spaß hat. Ich glaube, wenn du die im Griff hast, egal jetzt ob als Trainer oder Trainee, dann ist eigentlich alles gegessen.
1: Ja und ja. dann ja. So. machst du damit sehr viel richtig und also wie gesagt auch lieber zu wenig als zu viel oder das zumindest den das Gegenüber entscheiden lassen für welche Taktik oder für welche Art und Weise sie stehen wollen. Was meinst du mit äh, Gegenüber? Also den Kunden, den Athleten, wie also, auch immer. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass das auch manchmal einfach eine Persönlichkeitssache ist, wie man als Mensch tickt und wie man als Mensch sagt, ich habe, ja, also ich meine, wir kennen alle die, die 60 Stunden arbeiten, die sind tendenziell auch die, die im Sport
0: <lacht> sagen, hey, ich brauche das Hardcore. Ja. Ja. Also bei mir, bei mir auch, <lacht> bei mir auch. Aber da, da kommen wir, dann kommen wir, da kommen wir noch zu einem anderen Thema. Das werden wir, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal anschneiden. Gut. Gibt es für dich sonst noch zum Thema Gesundheit was zu sagen bezüglich Training? Ich, ich, würde, mhm. ich würde es einfach. Ich, ich wünsche mir einfach, dass wir es schaffen, hier im Podcast für unsere Hörer und Hörerinnen gemeinsam das so voranzutreiben, dass wir dieses Bild aus den Köpfen der Menschen rausbekommen. Weil dieses Bild uns letztendlich, glaube ich, auch in unserer Arbeit einfach einschränkt und in dem Bild, womit wir behaftet sind, ne? also mit dem, was wir tun. Und das schafft Grenzen, die uns daran hindern, weiterzugehen. so Wenn man Training als was Getrenntes betrachtet, jetzt auch bezüglich ähm, Rehabilitation, Nachverletzung oder sonst was, und es nicht schafft, das irgendwie auch mal zu verstehen, dass das im Prinzip beides das Gleiche sein kann, und dann, also, das ist genau
1: beides das Gleiche. Es ist
0: genau das Gleiche, aber das muss bei uns Coaches anfangen. Weil letztendlich sind wir die, die ja, sag ich mal, das Wissen weitergeben, in die Welt raustragen und da sind wir einfach nur mal die Ersten, die es verstehen müssen.
1: Und also, oder ich glaube, ich habe auch schon ein paar Menschen rehabilitiert. Keine Ahnung, ja, ob das so heißt. Safe. Und da kommt es einfach so unglaublich, also da ist dieses Microdosing. Also das richtige Belastungsmanagement noch so viel wichtiger. Klar, da kann also ein Einsatz ja. den Unterschied zwischen irgendwie Schmerz und Schmerzfreiheit ausmachen. Und zwar super krass. Also das ist was. Ja. Da ist es noch viel auffälliger. Ja. Kinder, geben wir noch praktische Tipps mit eigentlich? Praktische Tipps.
0: Hast du was direkt auf der Hand? Ja, du musst keine Übung machen. Also wenn, es gibt du, wenn irgendeine Übung wehtut, mach sie nicht. Ey! Bro, danke. Ich habe. Warte mal, wie lange? Ich muss jetzt mal kurz Außer überlegen. Außer Biceps Ich habe vier Jahre lang Backsquats und Deadlifts gemacht mit einer langen Handel. Und wirklich, seit vier Jahren haben mir die Backsquats ununterbrochen und die Deadlifts nach zwei Jahren wehgetan. <lacht> Sie haben mir wehgetan. Es hat wehgetan. Es hat geschmerzt. Beim Backsquat in der Schulter, beim Deadlift im Rücken, unterer Rücken. Und ich habe nicht davon losgelassen. Und Hätte mir mal vorher jemand gesagt, dass es das nicht sein muss, geschweige denn, dass es auch noch was anderes gibt, noch andere Wege, die zu meinem Ziel führen. Ey, die Einzigen, die es machen müssen, sind Powerlifter. Und ja, oder ich, Leute, die
1: da Wettkämpfe dran machen.
0: Ja, richtig, genau. Also die es einfach für irgendeine ja. Competition, vorausgesetzt, diese Übung brauchen. Safe. Ja, ist ein sehr guter Tipp. Und ich würde einfach noch dazu hinzufügen, mal zu lernen oder zu versuchen, immer ein bisschen runter am Radar zu fliegen. Ne? Also einfach das, was, wie, was ich ja jetzt eigentlich auch in meinem eigenen Training jetzt wieder einmal neu lerne, seine subjektive Belastung bzw. Wahrnehmung auch ein bisschen besser kennenzulernen, ein bisschen besser zu fühlen und auf seinen Körper zu hören.
1: Geisteskrank schwer bei sich selber. Ja. Also ja. ich kann, ich ja. habe seit jetzt inzwischen, zwischen drei Jahren, glaube ich, auch einen Coach bzw. irgendein Trainingsprogramm immer
0: weil ich das bei ja. mir überhaupt nicht selber das ist schaffe der Punkt. Ich und glaube, nicht kann. Das muss Ich Ich glaube, da können wir auch mal von unserer hohen Ziege absteigen und einfach sagen, Coaches brauchen Coaches, genauso wie alle anderen Menschen, zumindest die allermeisten. Weil ich kann es bei meinen Kunden super steuern, dafür kommen die Leute unter anderem zu mir. Es bei mir selbst zu steuern, sehr schwierig. Und wie gesagt, ich möchte das Ganze hier noch 20 Jahre, 30, 40 Jahre, so lange wie ich eben lebe und stehen kann, machen und da ist mir durchaus bewusst, dass es einfach ein bisschen Köpfchen bedarf. Und wenn man das hat, dann kann man easy voranschreiten und wenn man es nicht hat, dann sollte man okay. sich jemanden suchen.
1: Selbsteinschätzung und
0: Selbstwahrnehmung ist einfach
1: unglaublich schwierig. Ja. Also das, ist was... Aber ich ey, das, ja, das aber ist, das ist, auch, das ist ja, wieder eine Sache, die kannst
0: du... Um, eben, die kannst du im Training lernen, das ist nicht unmöglich, das kannst du im Training lernen und du wirst in deinem ganzen Leben davon profitieren. Ja. Punkt aus Ende. Safe. So. Unterschrieben. Danke. Zwei praktische cool. Tipps fürs Ende. Nice. Ähm, haben wir jetzt sonst noch irgendwas?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen noch ganz kurz erklären, was für was GOAT eigentlich steht. Na, Max. Soll ich es nicht erklären? Er Erklär, mal. Erklär mal. Okay. Erklär. GOAT. Ja. Also kommt aus Amerika, ja. heißt Ziege. Das ist richtig. Offensichtlich. Ja. Aber GOAT steht auch für Greatest of All Time. Ja, richtig. Und das sind offensichtlich die
0: zwei auf der Ziege. So, das, ja eigentlich selbst erklärt. Und ich finde auch noch wichtig zu sagen, dass die Ziege nicht umsonst auf dem Berg steht. Und zwar auf dem Höchsten, unter den ganzen Ge Bergen in diesem Gebirge. Ja. So. Gut. Naja, also ich würde mal sagen, wir sind noch in, äh, in, in den Kinderschuhen. Ne? Würde ich auch sagen. Wir sind erst Aber
1: noch eine Babyziege.
0: Na, mal. Aber, ja. mal. Also ich würde sagen, das, was man auf unserem Cover sieht, das ist so die Vision. Da stehe ich aktuell noch nicht. Die
1: Haare habe ich zwar schon wie auf dem Bild, aber ich mehr noch Auch nicht.
0: noch nicht. So. <lacht> Und da muss ich mich auch ein bisschen ranhalten. Mein Vater hat im 19. Hausfall. Die Zeit läuft gegen mich. Dann cool. Max, äh, wo, kann man, wo kann man dich kontaktieren?
1: Auf Instagram. Big Performance Coaching. Big wie Big. Performance wie Performance Coaching wie Coaching. Oder nice. Max David Juma. Findet man auch. Und Juma mit J? Nee, mit Y. Okay. Wo findet man dich?
0: Auch auf Insta. Coach damals ja soll
1: ja Easy. sucht
0: uns findet uns wenn ihr Fragen habt fragt uns wir freuen uns wir brauchen viel Kanonenfutter für unseren Podcast und wenn ihr Themenwünsche habt Themenwünsche aus. Kritik Feedback ich bin ohne Scheiß für alles extrem dankbar alles was wir kriegen wir und können nur lernen
1: hättet uns mit kontroversen Meinungen
0: gerne sehr gerne schreibt mir gerne dass ihr komplett anderer Meinung seid ich bin offen für alles nein Spaß beiseite jetzt ohne Scheiß wenn ihr Fragen habt Kritik Feedback wir freuen ja. uns sehr. Äh, ich habe auch gesehen, dass bei Spotify, bei Apple, denke ich mal auch, ich weiß nicht, aber bei Spotify auf jeden Fall so eine Bewertungsfunktion gibt. Gibt Safe fünf Sterne. Bitte. Wer weniger als fünf Sterne gibt, <lacht> hat safe immer kleinen im Oberarm. Ja, genau. So. <lacht> wir betteln nicht das, nach schlechten das, Sternen. <lacht> dann, ist das auch, dann ist das auch geklärt. Geil. Okay, alles klar, mein Lieber. Dann haben wir es damit geschafft. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Habt einen schönen Tag. Tschüss, Sikowski. Peace.